camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 93 cu Edi. Și cu video. Și cu Miruna nu e aici. Miruna în sufletele noastre. <laughs> Așa. Nu i-am făcut nimic, e în viață, dar are alte lucruri de făcut. Da. Nu știu dacă mai importante sau nu, dar prioritizarea... Prioritizarea că... este a ei, ca să zic așa. Da. <coughs> Bun. Uh, înainte să intrăm în subiect, să povestesc uh, un pic de care e procesul nostru când, uh, nu știu, pregătim subiectele pentru un episod. Uh, da, încercăm să găsim subiecte, discutăm despre ele și... V-am mai spus uh, și în alt, cu alte ocazii, avem o, să zicem, ședință de redacție în care stabilim, uite, face subiectele astea, tu le-ai păsta, tu le-ai păsta. Și... și în intervalul dintre cele două episoade, fiecare salvează unde poate niște subiecte. Eu da. puțin așa fac. Da. Uh, acum, cât de bine funcționează asta, voi judecați. <laughs> Uh, dar, uite, de exemplu, pentru episodul ăsta am avut o întâmplare un pic mai zic, surprinzătoare, dar în sensul bun. Uh, am văzut uh, eu un, o revistă a unei farmacii, uh, nu dau numele, în care evident ei își promovează produsele lor pe acolo și mai dau tot felul de sfaturi, de regulă medico-sanitare. Și pe una dintre aceste reviste, unul din numerele acestei reviste, scria pe copertă, purificați-vă corpul în profunzime. Evident, semnalele de alarmă mi s-au declanșat și am zis, hai să vedem ce că s-ar putea să avem un subiect de podcast. Și am deschis revista și m-am uitat. Și spre plăcuta mea surprindere, a fost o Zicem, o inversare a ceea ce așteptăm, ne așteptăm să vedem în momentul în care vedem purificare, detoxifiere, chestii de genul ăsta. Așa. Pentru că foloseau termenul în sensul... Adică se foloseau de termen pentru că este popular, dar propuneau niște lucruri pur și simplu normale, corecte. Adică Faceți mișcare, da. ieșiți la aer, mâncați fructe, mâncați legume proaspete, chestii de genul ăsta, știi? Da, corect, normal. Și evident a fost un sentiment oarecum ambigu, pentru că eram, odată eram dezamăgit că nu aveam subiect pentru podcast, dar pe de altă parte eram bucuros că nu erau gunoaie într-o revistă de, care aparține de o farmacie și în consecință are oarește credibilitate în 
la oameni și când... Da, nu, adică teoretic are credibilitate, dar practic ce se întâmplă de multe ori în revistele lucioase făcute de farmacie este că sunt un mediu de reclamă. Da, da. Și atunci mă da. că a reușit să fie aceasta rezonabil articol. Da, da. Cam atât am avut de zis, nu știu dacă video tu ai ceva să ne povestești. Nu, no, nimic special. Dar pot să vă povestesc despre ce s-a întâmplat în 1903, în 16 iunie, când au fost primite de către Secretariatul de Stat al statului Michigan documentele de înregistrare pentru compania Ford Motors, înregistrate de către Henry Ford și câțiva investitori, și cu capital de 28.000 de dolari, compania Ford a crescut și practic a schimbat destul de multe. Henry Ford este cunoscut pentru nu inventarea, dar să zicem rafinarea liniei de producție pentru a produce în serie, serie, pentru a produce rapid și cu eficiență maximă produse diverse, mă rog, în cazul de mașini, dar care apoi au fost, fost, principiile au fost luate și... Da, apoi a fost principalul, principala, zicem, companie care a introdus conceptul de producție în serie la un nivel de, pentru a satisface nevoii de masă. Exact, da. Așa. Uh, și în iunie a fost creată compania, să zic așa, oficială, iar în 20 iulie 1903 compania a vândut prima mașină în Model A, Ford Model A, unui medic din Detroit. Și asta e tot. Ok. Bun, interesant la calendar ce se întâmplă, dar am înțeles că dacă te joci cu șerpii, Jimmy Cuți ne-a învățat că poți să mori. Da. Dar asta știm că din tată în fiu nu, 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 se, nu se pricepe, că și tatălui Jimmy Cuți, din câte știu, a murit tot din cauze Uite, vezi, este o, șerpiliene. Este, da, este, este o chestiune complicată. Din păcate, în f- evoluția nu funcționează în familia Cuți. Selecția naturală. Selecția naturală. Uh, ei reușesc să moară doar după ce s-au înmulțit. Nu <laughs> ce-au procreat. Și, și, adică nu reușesc să fie... Uh, nu-i prinde, să zic așa, forțele, forțele de selecție nu-i prinde altfel. dinainte. Da. să spunem altfel. Uh, premiul Darwin nu, nu se califică <laughs> pentru el. Nu, nu. <laughs> da. Uh, așa. Și despre ce vorbeam este că Kobe Cuț, fiul lui Jamie Cuț, nepotul lui, lui Alt Cuț, care a murit, amândoi au murit mușcați de șerpi, uh, a fost și el mușcat de către un șarpe pe care îl care îi curățea cușca și s-a a fost mușcat, s-a, degetul lui s-a inflamat și el a zis că a stat calm pentru că tatăl său l-a învățat că o frica face mușcătura de șarpe mai, mai rea. Și codicuța a refuzat și el tratamentul medical pentru că a zis că se simte bine și probabil că se simte bine că n-am aflat încă cum că ar fi, ar fi pățit ceva. Cel mai probabil um, nu era suficient de... Uh, n-a, n-a prins destul de mult sau n-a apucat șarpele să injecteze venin. Sunt multiple variații posibile. Uh, dar a scăpat cu viață. Uh, norocos. De data asta. De data asta. 
Ce este senzațional, ce mi se pare senzațional este că nu a, cum să zic, nu s-a temut așa un pic să se apropie de șerpi când în familie se vede că nu reziști mult dacă faci treaba asta. Bă, culmea e că au rezistat mult, că să la niște vârsturi de venerabile, dar interesant e că în momentul în care bunicul tău a murit din cauza unui șarpe, tatăl tău a murit din cauza unui șarpe, mușcat, pentru că a fost mușcat de șarpe, dacă nu e ceva genetic, sigur e altă cauză. <laughs> Poate cerbi chiar te plac foarte tare, adică trebuie să-ți pun întrebări. Oricum, uh, Kobe Kuts este, cred că, acum, dacă nu pastorul principal, ci un, măcar acolo în familie, la Full Gospel Tabernacle in Jesus Name, biserica, așa se numește. Da, uh, încerc să-l traduc de la trecută când am vorbit despre ele. Tabernaclul întregii Evangheliei, numele lui Isus. Da, numele lui Isus. Așa. Și, mă rog, ce putem spune este că a supraviețuit, dar nici n-a învățat nimic. Adică, pericol lipsei de a spune întrebări. <laughs> Lipse de, suf- de suflat în iaurt. Nu știu eu, cred că, eu cred că ei se trage de la faptul că nu avea șerpi aliniați cum trebuie și nu era feng shui favorabil. A, posibil să nu fie feng shui bun. Probabil că a fost o, o broscuță ceva în drum. Da. E, și dacă tot am vorbit de feng shui, de ce am vorbit de feng shui? Pentru că ți-am stricat feng shui ți-am stricat feng shui karma și tot zenul, karma și tot zenul. Pufnește plânsul, pufnește plânsul, deși nu sunt genul, deși nu sunt genul. Iată mă iubito, iată mă iubito, nu fi tristă puiu, nu fi tristă puiu, că ți repar eu karma, că ți repar eu karma. Zenul și fanciuiu, zenul și fanciuiu. Sperăm că v-a plăcut micul moment cultural artistic, <laughs> cultural artistic. În caz că vă întrebați, da, avem acordul celor de la taxi să folosim Chiar întreaga melodie, nu doar acest segment. Uh, și motivul pentru care am pus acest uh, subiect este că, acest mic moment muzical este că avem un articol despre un deputat care vrea includerea expertului Feng Shui în nomenclatorul meseriilor. Deputatul PC Cornelia Negruț, sau Negrut, cred că Negruț, susține includerea în nomenclatorul de meserii a expertului Feng Shui ea afirmând că activitatea acesteia, bazându-se pe teoria elementelor pământ, metal, apă, lemn, foc și pe principiile yin și yang, vizează ameliorarea sănătății și comportamentului persoanelor transmite Mediafax. Deci, de, de, ce, înseamnă, ce înseamnă asta? Nu știu, eu nu știu, doamna Negruț, nu știu dacă a fost pe la orele de chimie, dar pământ, metal, apă, lemn și foc cu siguranță nu sunt elemente chimice. chimice. Da. Sunt doar elemente preștiințifice din cum să zic, din, din setul de credințe care erau foarte frecvente în Asia, îndepărtată. Da. Cu credința că pământul îți dă stabilitate, apa îți dă fluiditate și sunt anumite emoții asociate să zicem, dacă ești o persoană mai, să zicem, cum mai agresivă, așa, așa verbal, semn ești, e un semn de foc, da. Dacă ești o persoană care e perseverentă și ține mult la relații, ești asociată pământului, dacă ești, evident, niște lucruri... Un fel total, de astrologie. Da, doar, că, doar cu cinci elemente. Da, și după aia mai vorbește de Yin și Yang. Evident că aceste două lucruri... Uh, 
aceste două nu știu, elemente, elemente <laughs> alte elemente pe o axă probabil <laughs> perpendiculară pe prima, <laughs> sunt ortogonale, ar fi ceva de genul chestiile care țin de femei și chestiile care țin de bărbați. Și aici... Adică dacă ai foc de yang, înseamnă că, nu știu... E, un, ești o, e o chestie foarte puternică și agresivă, dar și dacă mai. este un foc mai feminin, atunci ești poate o persoană care își folosește, poate ești șiret, poate ești mai... Ah, yeah. Da, sunt niște chestii complex, de astea așa, complex, da, complex. Da. Adică oricum Bun. poți să spui orice, că te cred și exact, exact. Deci, probabil că se și potrivește. Ai văzut, deja eu am devenit expert feng shui, așa că trebuie, trebuie, trebuie să mă pot înscrie în nomenclatorul de meserie această abilitate deosebită a mea. Așa, acum o să citim în continuare despre articolul ăsta ce, fra- ce vrea doamna Negruț. Negruț a cerut ministrului Muncii să analizeze includerea în nomenclatorul de meseria terminologiei de specialist sau expert Feng Shui. Deputatul PC precizează că în ultima perioadă în România au apărut tot mai mulți specialiști în domeniul Feng Shui care doresc să intre în legalitate din punct de vedere al meseriei pe care o prestează. Domnilor, dacă vreți să intrați în, leg- în legalitate în legătură cu meseria pe care o prestați, trebuie să schimbăm, cred, codul penal. Așa. Bun. Vă întreb cu respect, doamna ministru, dacă aveți, asta este un citat, dacă aveți în vedere includerea nomecatorului de meseria terminologie de specialist sau expert Feng Shui, arată negruț. Dar men- cine declară că ăla este expert Feng Shui? De unde avem noi Academia de Feng Shuiism și Yangăism în România, ca, să, ca să-i dea parafă că, da, domnule, ești expert în Feng Shui. Da, întrebarea e alta. Dacă acești experți în Feng Shui prestează un serviciu care este util, înseamnă că sunt în stare să poată să dovedească că ceea ce fac ei are o reală valoare. No, și, asta e și atunci, cred că putem să facem o măsurătoare obiectivă a efectului Feng Shui-ismului în casa ta, la birou tău, oriunde e. Că am, am trecut și eu prin asta, am fost dădusem și eu de Feng Shui și începusem da. să studiez și o Feng shui uh, și luasem cât de cât în serios. Și începusem să-mi organizez birou după principii Feng Shui și apartamentul și camera unde eram. Nu, nu mi-am pus broaște și uh, trompa și elefantul cu trompa în sus sau cum era. Da, da. A, așa. Uh, dar ideea este că dacă acest lucru ar fi posibil să fac o măsurătoare obiectivă a ceea ce este Feng Shui și că are o reală valoare, atunci cum putem să explicăm că, de exemplu, James Randi, fundația lui James Randi, nu pentru educație și uh, uh, știință, uh, nu a oferit niciun premiu, acel premiu de un milion de dolari, faimosul premiu de un milion de dolari, pentru uh, cineva care are un, un expert în Feng Shui de asta. Cum se explică că uh, Penn și Teller, de la uh, faimosul cuplu Penn și Teller, în timpul emisiunilor Bullshit, în care au angajat, fără să știu unii de alții, trei experți Feng Shui și au adus într-un apartament, fiecare dintre ei a aranjat, uh, conform principiilor Feng Shui-ului, camera într-un mod total diferit. Și, și au, vând, au vândut și niște produse specifice fiecare. Da? Da, da au ok. Fost foarte, foarte da, eficienți. Și, da, foarte mișto că Vine primul și zice, aranjăm într-un fel. Vine al doilea și schimbă cum aranja primul. Deci, și pe aia vine și al treilea. A, și apropo, primul și al treilea nu au avut 
aceleași aranjamente, ci spuneau cu totul și cu totul alte lucruri. Și atunci întrebarea este, cum poți să reglementezi ceva ce este o aiureală? Bine, acum, ca să fim avocații diavolului, teoretic, nomenclator de meserii nu înseamnă neapărat uh, o intrare în legalitate a cum să zic, a activității, activității în sine. Da, dar îi dă o credibilitate. Îi dă o credibilitate, da. Adică și astrologii sunt oamenilor de meserii. Nu, nu e ca și cum este legal să fii astrolog în România, să oferi servicii de astrologie, că nu este interzis, ca să zic așa. Dar nu înseamnă că brusc este validat de către stat, nu e validat de către stat astrologia, ca și domeniul științific. Aha. Ok, da. Da, asta ar fi, asta ar fi discuția. În, în schimb, Feng Shui este foarte palpitant. De exemplu, pot să vă spun citat, citate din cărți în care trebuie să fiți foarte atenți cum se deschide ușa voastră și cum curge ciu prin casă, pentru că dacă nu curge bine, trebuie să puneți o oglindă ca să se distribuie ciu pe linie corectă. Cum ne spune doamna Negruț, Feng Shui este un ansamblu de principii geo, de geomantie Manție. sau geomantie, care, dar mi se nu mai frumos, geomantie poate chiar, da, mai mișto, geomantie. Geomantia e ca chiromantia, nu? Nu, dar e, cred, sună mai frumos geomantie, adică o da. mantia pământului, da, nu? Da. Așa? Da. Care Avem, afirmă da. că formele și mediul ambient pot influența principiile vieții oamenilor. Principiile? Adică eu am niște principii, domne, nu dau mită, și vine Feng Shui și modifică mie principiile. Incredibil. <laughs> Scopul este realizarea armoniei locurilor în care oamenii trăiesc prin analiza fluxurilor de energie din mediul înconjurător. Adică ce facem? Te punem cușcă Faraday ca să n-ai energie electromagnetică? De exemplu, nu. sunt mai afecteze. Și mai sunt de asemenea alte, alte principii. De exemplu, dacă ești într-o cameră și în relația ta nu este suficientă armonie sexuală, trebuie să pui o pătură roșie pe pat. Și brusc se va ridica nivelul armoniei sexuale. Am înțeles. Dar cred că problema vine de la faptul că doamna deputat este deputată conservatoare. Cred că atât de conservatoare încât ține niște chestii care au inventat acum zeci de mii de ani sau mii de ani. Da, dar știi cum da. e cu conservatorii? Ei nu, da. vor să, nu sunt de acord cu progresul. Nu sunt de acord cu progresul. Știi, probabil că are o problemă și cu faptul că elementele chimice sunt până la 117, 118, da. cât mai acum. Pământul, apa, nu sunt elemente fundamentale și mai departe. Bun, documentație, să încheiem cu acest subiect, documentația este analizată de personalul de specialitate din cadrul direcției uh, ocupare și egalitate de șanse, cre- cererea fiind soluționată în termen de 30 de zile de la data înregistrării, se mai menționează în răspunsul ministrului la solicitarea de, deputatului PC. Uh, ok, da, e adevărat, se spune aici că pentru introducerea unei ocupații trebuie să depună registrul pământului la Ministerul Muncii, la legislatura Ministerului Muncii, Familiei Protecției Sociale a Persoanelor Vânzice cu o cerere soțită de documentație, bla, bla, bla. Da, oare eu pot făcută? să mă declar expert în scepticism? Uh, Probabil. Expert în scepticeală. Am experiență de mai, mai bine de trei ani. Da fac această meserie de mai bine de 3 ani, da? Cu, cu rezultate vizibile, adică sunt vizibile, măsurabile pe internet, da. așa. Și, prin urmare, aș vrea să depun documentație să... să... Poți să încerci. Nu? 
Poți să cer, trebuie să cerere la registratură. Nu știu dacă trebuie să fii deputat, nu știu dacă trebuie conservator probabil că prieten. nu trebuie să fii, dar da. să-mi iau un deputat prieten să da. zic. Da. da. Ok, bun. Da. Păi atunci a, a, cred că e bine. Poate punem un supercomputer să calculez, să vadă dacă Feng Shui este știință sau nu. <laughs> supercomputer, da. da. Uh, a fost în presă o, ca să zic așa, primul val de articole de presă a fost cum un uh, supercomputer sau, mă rog, un, o a, inteligență artificială a trecut de testul Turing pentru prima dată. Și uh, cum se va schimba și speculații de-astea... Pentru cei care nu așa, știu care da. e testul Turing, Menționat testul da. Turing zice că o mașină, un sistem de calcul trece testul Turing dacă, de exemplu, uh, e, un utilizator e pus la o tastatură care comunică cu cineva într-o altă parte, într-o altă cameră, nu știe cine este și... Uh, Test Turing se consideră că e trecut în momentul în care persoana respectivă care a pus o tastatură, primind răspunsuri de la calculator, nu poate să-și dea seama dacă în partea cealaltă are un calculator sau are un om. Asta e de fapt test da, Turing. Da. Așa. Și pentru acest test există un, un test oficial făcut aparent o dată pe an în care niște roboți, niște chestiuni la care oameni onești lucrează în, pentru a dezvolta inteligența artificială, uh, încearcă să vorbească cu niște uh, oameni, ca să zic așa, nu știu dacă sunt neapărat experți, nu par a fi mereu experți, uh, și să-i convingă că ei nu sunt roboți, ci sunt oameni. Acum, pentru că Turing a murit în anii 60 și noi suntem în 2014 și lucrurile se schimbă, Alan Turing nu și-a dat seama că testul lui este destul de specific în cerință respectiv, se bazează pe conversație. E adevărat că în conversație verbală e mult mai ușor să-ți dai seama dacă este vorba de un robot sau de de o persoană după inflexiuni, după acele social cues, se numesc în engleză, chestiuni sociale, de a-ți da seama cum, cum ar trebui să răspundă la anumită întrebare, are ezitări, are să mai gândește, mai face niște chestiuni. Lucruri care pot fi mimate în software, dacă insist să zicem, dar e, să zicem, ceva mai dificil. Uh, și acum o săptămână s-a dat un comunicat de presă cum că Eugene un supercomputer AI din Rusia, din Ucraina, a trecut să a trecut testul Turing. Păcălind 33% dintre, dintre judecătorii din panel că el este de fapt un, un om. Termenul, adică criteriul pus de către robot a fost că el este un copil de 13 ani din Ucraina. Deci deja, cum să zic, să zicem că... E o teză că simplificatoare. Este super simplificator să zici că a, eu sunt, sunt, am și 13 ani, deci nu știu toate alea. Tot ce vrei tu să mă întrebi, nu știu să răspund la asta, întrebăm altceva. Pot să spun asta la foarte multe întrebări. De exemplu, dacă aș întreba un copil de 13 ani, ce crezi că e mai bun? Uh, uh, Naveta Soyuz sau Apollo 11? Și n-au auzit de niciunul dintre ele, pentru că cred că nu știu copii de 13 ani de asta. Uh, o să zic că nu știu răspuns la întrebarea asta, întreabă altceva. O persoană adultă cu 
cunoștințe generale medii, va ști ce sunt astea două. Uh, și, mă rog, sunt și alte întrebări pe care le pot spune unei persoane adulte, dar acest gen de limitare este uh, deja foarte, foarte complicată. Adică nu, foarte, se implică foarte mult condițiile de test. <coughs> și uh, ce este Eugene? Este, de fapt, un chatbot, adică un robot care mimează discuții online. Dacă ați umblat pe site-uri mai mult sau mai puțin pline de goliciune, sigur va aborda la un moment dat un script care spune Hei, ce faci acolo? Mă simt singură și sunt singura acasă și am chef de petrecere. Nu vrei să fii pe la mine sau alte procese de genul ăsta. Ăla este un chatbot foarte banal în care îți dă pur și simplu niște cuvinte. Dacă tu răspunzi, e posibil, în software vorbind, să generezi un, o întreagă discuție care să te păcălească dacă, să zic așa, ești cu dânsa în mână, că, că vorbești cu o persoană reală care chiar te place. Și... Sau te place în contextul în care știe că o să primească niște bani de la tine. Sau, da, da, da. Nu contează. E o persoană reală. Asta da, e da. ce trebuie să te păcălească. Trece testul Turing. Este trece <laughs> Multe lucruri testă Turing. Trece testul Turing în condițiile în care stai cu o mână în banda lui. <laughs> da. Uite, asta nu este un condiție al da. testului. Să nu stai cu mâna în pantaloni. Simplificatoare. Așa. Ești un băiat din Ucraina de 13 ani cu mâna în pantaloni. <laughs> Așa. Uh, și, mă rog, da, prin software și cu natural language processing, dacă cunoașteți exemplele Siri pe, pe uh, Apple, iPhone și pe uh, și Google, poți să-i spui, băi, o să plouă astăzi și o să, o să întreb, o să am nevoie de umbrelă sau, uh, până la urmă, noria se scutură, poți să întreb în diverse feluri. Și Google sau Siri sau așa vor înțelege că te referi la care e vremea, vor înțelege care este contextul întrebării tale și îți vor da răspunsul corect. Uh, și astea sunt, practic, tehnologiile care acum sunt destul de dezvoltate, suficient dezvoltate încât să te păcălească dacă nu ai decât o interacțiune pe text cu cineva uh, și uh, să te păcălească să zice, ok, asta s-ar putea să fie o persoană reală. Asta este critica făcută de către uh, TechDirt, știrilor, uh, știrilor uh, legate, de legate de subiectul inițial. Și uh, cam asta este, este practic sum, sumarul. Și apropo, vreau să menționez, pentru că am întâlnit într-o carte uh, un, un test uh, unde, într-adevăr, AI existau, inteligența artificială exista, erau practic o conspirație în care guvernul, nu guvernul, un departament al guvernului oprea tehnologia uh, avansată să se dezvolte, dar dezvoltase, pe faptul că o oprea, avea un departament separat de cercetare și dezvoltare și mereu genera din ce în ce mai multă tehnologie, uh, tehnologie avansată fără să o ofere publicului, uh-huh. în ideea că dacă oferă publicului va, va genera diverse, se generau diverse scenarii apocaliptice. Ce se va întâmpla dacă, de exemplu, uh, poți să faci transport, uh, transport fără, fosil, fără uh, petrol, fosil. combustibil fosile. Și era un scenariu în care, pac, pac, pur și simplu, în 50 de ani, civilizația era la pământ. Mă rog, astea erau ideile lor. Posibil false, așa era, ca sugestia în carte. Și uh, uh, protagonistul cărții este arestat, pus într-o 
într-o celulă și acolo reușește să comunice cu alte persoane din altă celulă și tot așa vorbind, mă rog, pe voce, dar uh, auzindu-se și așa, dar acolo, iarăși, scrit, contextul era puteai să vorbești foarte ușor cu o persoană care părea să fie o persoană reală, dar să fie un robot. Așa că și-au pus o întrebare care poate nu e reușită, reușită neapărat, dar în contextul cărții a fost amuzant și, și explicată relevant. Persoana de la capătul celălalt a spus care este mirosul organelor genitale de soției tale. Ceea ce unui, adică el a, omul s-a blocat și el a zis ok, foarte bine că te-ai blocat <laughs> pentru că unei ai nu ar înțelege uh, chestiunea că asta este o întrebare foarte, foarte nepotrivită să o pune persoane. Și ar, ar face, ar răspunde, pur și simplu, la întrebare. Zice, uh, nu știu, floricele pe câmpii. <laughs> Știi, adică nu ar înțelege contextul social da, da, da. Al, al întrebării și atunci ar, ar risca dând un răspuns, pur și simplu, pentru că este un AI care este gândit să producă un anumit, anumit tip de răspuns. Mm-hmm. Așa e și chatbot dacă îi pui o întrebare unde, care într-un context social ar fi nepotrivită, o să zică, nu știu răspunsul la întrebarea asta, întreabă-mă altceva. Deși ar trebui să zică, cum poți să mă întrebi ceva porcule sau... Na. Da, sau să se blocheze. Sau, sau Să pună niște puncte de suspensie. Da, ceva care se însemne, mă rog, și dacă poți să o facem pe voce, e mai simplu că îți da, dai seama da. de, de context. Am înțeles. Ok. Uh, deci, concluzia este că ori a trecut testul Turing, ori n-a trecut testul Turing, ori a trecut testul Turing și o conspirație care încearcă să ascundă acest lucru. <laughs> da. Corect? Da. Bun. Uh, următorul subiect este, este legat de o emisiune numită Conspiracy Road Trip, uh, să zicem, excursia conspiraționiștilor, Așa. excursie rutieră a conspiraționiștilor. Uh, nu e legat de niciun articol în sine, uh, E legal de ceea ce am descoperit eu în ultimele două săptămâni. La un moment dat, uh, știți verbul to surf the net? Da, da. <laughs> da. Chiar, chiar Să recent, navigăm pe internet. Da. În timp ce mă dădeam pe internet, uh, în speță pe YouTube, am găsit uh, un contextul unui alt videoclip, un alt clip care era Conspiracy Road Trip Creationism. De fapt, nu, mint. Am, ascu- am, auzit, nu, am auzit un interviu cu unul dintre invitații la una dintre emisiunile astea și de-aia am fost curios și apoi, da. Deci, uite, vezi, așa funcționează memoria și creează amintiri pe care nu le-am. Da, da, da. Așa, deci să nu credeți tot ce am spus, mergeți, verificați. Acum nu veniți la mine acasă, verificați dacă am, m-am uitat pe YouTube sau nu. Pe scurt, am fost curios în legătură cu această emisiune Uh, tema era creaționismul, contextul e următorul. Uh, emisiunea cu pricina este prezentată de Andrew Maxwell, care este un uh, comediant, uh, deși contextul emisiunii nu este acesta, chiar spune prezentare I'm a comedian, but this is very serious. <laughs> uh, formatul este că sunt invitați 4-5 persoane cu idei conspiraționiste conspiraționiste, fiecare dintre ei având o afirmație specifică legată de o anumită conspirație, fac o călătorie cu un microbus timp de 7-10 zile, timp în care sunt, fac un circuit pe la diversi oameni de știință, specialiști, ingineri și așa mai departe, pentru a discuta despre afirmații specifice ale invitaților. Uh-huh. 
Teme abordate din câte am văzut până acum este tema OZN-urilor, atentatul terorist de la 11 septembrie, 7 iulie 2005 din Londra. Ok. Așa. Și creaționismul. Nu creaționismul ar fi o conspirație, ci din contră evoluție, teoria evoluției ar fi o conspirație. Da, știm așa. Ok, așa era denumită emisiunea. Uh, am urmărit toate aceste emisiuni, n-am mai găsit altele, deși mi s-a părut destul de interesant, uh, uh, pentru că am văzut felul în care chiar și în fața unor dovezi destul de puternice, ideile preconcepute pe care le ai nu-ți schimbă părerea. Uh, da. Acum... Da, să povestesc câtva din, câtva, puțin despre fiecare dintre emisiuni, pentru că mi se pare destul de interesant. Emisiunea despre atentatul de la 7 iulie a, a fost făcut cu patru invitați. Atentatul de la 7 iulie din 2005 din Londra s-a soldat cu 52 de persoane decedate. A fost conform poveștirii sau, să zicem, narațiunii oficiale, a fost efectuat de către patru atacatori care au venit cu bombe, au venit în Londra cu o mașină, s-au întâlnit undeva la marginea Londrai sau ceva de genul ăsta cu un al erau trei și s-au întâlnit cu al patrulea de acolo au luat trenul sau mai știu, cred că metrou și au coborât în diverse locuri în în Londra și au detonat un, o bombă la suprafață și trei undeva în metrou londonez în diverse locuri. Dintre afirmațiile invitațiilor, una dintre ele era că are îndoiel că cei patru ar fi autorii respectiv atentate, că personalitățile lor nu se potrivesc șablonului, că au, nu au anumit să zicem, istoric care se potrivească, poate că au fost forțați să facă chestiile astea să fie cumva, eu știu, forțați, evident, de un guvern sau lucrurile din ăsta. O altă afirmație a fost că povestea oficială nu, nu doesn't add up, e scârție puțin, uh-huh. așa, că poate a fost false flag operation, adică o operațiune executată de către guvernul sub comanda unei anumite puteri pentru a simula că e atacată de altcineva, motivația fiind că uh, ar continua războiul în Irak, uh, că vor să-l financeze și așa mai departe. Și interesant că la fiecare dintre afirmațiile astea au încercat să-i ducă la diversi specialiști. Și cel mai interesant mi s-a părut că au fost duși la un, uh, un specialist în... Uh, studiul minții teroriștilor. Uh, întâmplător era uh, de religie musulmană acel specialist, Russell Razak. Uh, și uh, poate la fel de întâmplător sau poate în mod intenționat acesta a fost ales pentru că uh, invitatul la emisiune conspiraționistul care a scris era o domnișoară care se convertise la uh, islam după atentatul de la 7 iulie. Okay. Uh, și cumva poate nu putea să erodeze nu știu, credibilitatea lui. Și interesant că ce a spus Russell Razak este că uh, din mod tipic oamenii care sunt apropiați celor care sunt atacatori uh, sunt foarte surprinși de faptul că 
cei implicați sunt uh, au, făcut au făcut așa ceva. În principiu era un băiat normal da, și un băiat era normal. foarte respectuos. Exact, de parcă dacă faci chestia asta și o să ai și succes, spui în gura mare și nu se prinde nimeni. Da. E oarecum, să zicem, un pic evident, dar pe de altă parte există anumite indicii și pe care le observă doar cineva care e foarte antrenat sau le observă doar în cazul în care... Uh, e în grup. E în grup sau e foarte evident ceea ce ce face, știi? Da, data viitoare când vreau să arunc în aer o clădire, o să mă, mă asigur să mă văd vecinii cu, exact, exact. când vin cu bomba acasă. Adică. Da, și pă, o altă chestie a fost că nu reușesc, nu puteau ăsta, cum zicem, programul e foarte strâns, adică din, au ajuns cu mașina la 7 și 20 și au detonat la 8 și nu știu cât naiba și n-aveau timp suficient să facă chestia asta. Și fiind invitați patru și teroriștii fuseseră tot patru, uh-huh. i-a pus pe fiecare dintre ei să reproducă un anumit călătoria fie una dintre cei patru. Și trei uh, din cei patru invitați au reușit să reproducă circuitul, pentru că una din afirmații era că nu aveau timp suficient, uh, că și pe același fundal că momentul la care un anumit tren a fost anunțat inițial că ar fi ajuns a fost falsificat de guvern, de guvern și apoi și-au dat seama că în ziua aia n-a circulat acel tren și evident conspirația. Dacă lucrul ăsta este o chestie fabricată, cum poate, cine știe ce mai altceva fabricat? Și foarte interesant că după ce trei din cei patru invitați au reușit să reproducă acel circuit, adică au ajuns în punctele de control respective când au ajuns la 7.20 au fost acolo peste 5 de trebuie să fie nu știu unde tot așa, au, fost, au început să fie mult mai convinși, ok, da, era fezabil se putea, dar asta nu înseamnă că n-au fost construși am <laughs> <laughs> da. uh, mai fost și alte afirmații că de ce n-au fost surprinși pe camere dar pe de altă parte experții le-au spus foarte clar există alte dovezi care le-au pus în mod fără echivoc la locul faptei. ADN, probe ADN, documentele, actele proprii și chiar au dus să întâlnească un martor ocular care l-a văzut pe Sadiki Khan, care este unul dintre cei patru atacatori, era unul dintre cei patru atacatori, când deci a trecut pe lângă ea și cunoștea o altă persoană care a fost și rănită în urma impactului și a văzut când a de- l-a văzut pe Sadiq Khan atunci când a detonat bomba. Uh-huh. Și uh, chestia s-a făcut un, a, a făcut un impact foarte puternic, a avut un impact foarte puternic a celor patru invitați. Ei bine, de ce vă spun despre asta? Pentru că în acest context au fost oameni care s-au văzut foarte clar că și-au schimbat poziția în momentul în care au fost puși față în față. Deși unii nu și-au schimbat poziția, alții și-au schimbat poziția. Și ce, ce mai interesant e că unul dintre invitați era o, o domnișoară care a fost jurnalistă la un moment dat, a început să suspecteze că unul dintre ceilalți invitați era cam arunca așa, pur și simplu, ipoteze într-una. Uh-huh. Și a încercat să-l testeze, să vadă. Ea însă, suspectând că orice îi se palurea credibil. Și a aruncat așa câteva ipoteze și să-l testeze pe ăla dacă mușcă mumeala. Și că da, da, ar fi posibil, da, da, ar fi posibil. Și pe aia i-a zis, știi cum zice, called him on his bullshit, știi? I-a spus, bă, stai, că asta am inventat eu, cum poți să spui că... Păi da, dar am spus că ar putea să fie plauzibil ceea ce spui, un scenariu plauzibil. N-am spus că e așa sau... 
Păi da, dar asta arată că la tine orice e plauzibil, numai povestea oficială nu e plauzibilă, da, da. chiar dacă vezi dovezi. E, și asta în contrast a fost cu o altă emisiune în care uh, a fost vorba despre creaționism. Uh, unul dintre afir- una dintre afirmațiile în care le aveau invitații la această emisiune a fost că Marele Canyon, e o afirmație clasică, a fost format când apele potopului de la când s-au pus pe pământ, la potopul lui Noe, s-au scurs de pe suprafața pământului. Deci o chestie post-potop. Uh, și a fost uh, duși în Marele Canyon și există un loc uh, uh, numit uh, Horseshoe. Uh, e un loc unde râul Colorado face o întoarcere, așa, oh. un omega. Uh, lucru care în mod normal nu se poate explica atunci când ai o, o inundație care apoi se scurge. Pentru că fizic apa se duce în linie dreaptă de la altitudine mai mare către altitudine mai mică. E foarte clar. Și o demonstrație de genul ăsta Dom Prothero, care a fost invitatul, care a încercat să contracareze această afirmație specifică, a pus pe cel care spunea că Potopul este responsabil de chestia asta, era tot găleată de apă și a pus, uite, varsă aici apă asta. Și uite, a vărsat-o și uite, vezi, se varsă în linie dreaptă, nu are, e, e pură fizică, așa e gravitația. Da. Și la care Alex, uh, Andrew Maxwell, care e gazda emisiunii, zice, uh, da, it's his water, it's his... Gravity. Adică e, e apa lui Dumnezeu și este gravitația lui Dumnezeu. Și evident, replica a fost maybe he did something else. <laughs> adică ceva de genul că, că poate să fac orice. E apa lui, e gravitația lui, poate a făcut ceva deosebit atunci. Da, da, evident. Deci ceea ce nu are niciun sens. Adică, ok, bun. Și domnul profesor a spus, eu sunt om de știință, nu pot să-mi permit asemenea ipoteze. Că evident, vrei, nu vrei, una din ipotezele pe care, pe care se bazează de știința și până acum nu a fost niciodată infirmată este uniformitatea manifestării legilor Universului. Exact, adică da. dacă s-au manifestat într-un fel ieri, se manifestă și astăzi la fel. Nu există excepții. Da, cum ar fi să nu mai funcționeze gravitația? Da, exact. exact. E, și au mai fost și alte afirmații. Noi a pus toate animalele pe arc, iar în 4.000 de ani de la 8 oameni s-a ajuns la 7 miliarde, toate animalele care sunt acum și așa mai departe. Ce a fost în contrast total față de misiunea conspirației și a fost că foarte mulți din acești indivizi nu și-au schimbat părerea. Aproape niciunul dintre ei nu și-a schimbat fundamental părerea sau un, un fel, niciun fel semnificativ. Pe de altă parte, în emisiunea despre OZN-uri, ce mi s-a părut foarte interesant și iarăși un lucru zicem, greitor pentru noi, scepticii, una din invitate, se numea Frankie, avea o experiență proprie și povestea ce sunt poate de trei în Londra și pentru ea, ca specialist, îl invitaseră pe uh, Michael Shermer. Okay. Uh, și Michael Shermer, cu specialitatea lui psiholog, a, a fost invitat în ideea că, ok, hai să vedem ce se întâmplă. Ați avut anumite experiențe, ați văzut nu știu ce obiecte și mai departe. Și înainte de asta, Frankie, primul lucru la care a acționat, oh, for fuck's sake, adică, scuzați-mă în limbajul, dar era ceva de genul Hai să fim serioși, chiar pe ăsta la zis și a spus ceva de genul, folosim niște expresii care zic că e un șarlatan, că e chestii de genul ăsta și ăsta, gazda emisiunea, a zis ok, dar văd că ești foarte deschisă la minte și uh, foarte dispusă să vezi argumentele științifice. 
Și adică dacă vrei să părăsesc autobuzul, poți să părăsesc autobuzul. Nu, nu asta e ideea. Nu vorba să discuți. Și bine, o să-i acord patru minute jumate. Până la urmă au negociat. Dacă au negociat că o să-i acorde cinci minute, să-l asculte pe Michael Schumer ce face și ce zice. Și a fost interesant că inițial a fost foarte reticentă. Și a vorbit cu alții, nu cu ea. Și la un moment dat spunea ceva, uite, că am văzut o sferă roșie și că era, nu știu, și era un OZN. Și ok, ce înseamnă OZN? Într-o dată l-a întrebat Cermări, ce înseamnă? Obiect zburător neidentificat. Eu atât spun. Dacă suntem de acord că este un zburător, obiect zburător neidentificat, trebuie să ne oprim aici. Atât. Și a început să se deschide și ul a fost foarte interesant că chiar și Frankie, cea care era foarte reticentă la început, chiar dacă la început, chiar dacă undeva pe la mijloc l-a întrebat, spune sincer, tu ești plătit ca să vii aici sau ai venit ca să-ți vinzi revista Skeptics Magazine? Oh, God. <laughs> și până la urmă s-a muiat și i-a spus lui, lui Michael Sherman în față, sincer să fiu, înainte să vii aici am spus că îți acord maxim 5 minute, dar am văzut că ești de treabă și mi-a plăcut de tine. <laughs> Mai că se de treabă. Da, da, să și, da, a spus foarte clar că na, din punctul de vedere al unui om de știință, e foarte ok să spui nu știu. Și asta a fost ipoteza de bază și probabil că asta i-a, i-a ajutat în, în mult. podcastul Freakonomics, care, mă rog, nu are legătură cu, cu știința prea des, dar da. este legată de economie. Uh, se spune că I, nu știu, sau I don't know în engleză, sunt cele mai grele cuvinte pe care le pot spune. <laughs> <laughs> și aveau inclusiv un test cu copii și le puneau întrebări ridicole de genul ce, um, care este înghețata preferată a pantalonilor. <laughs> întrebări la care n-ai răspuns și pe zici, nu știu frate. Și ăștia, copiii răspundeau pentru că nu ei răspundeau scuteau răspunde și le spuneam poți să spui nu știu. Și nu ziceau nu știu. Uh-huh. Că erau foarte montați să nu trebuie să dăm un răspuns. Trebuie să dăm un răspuns da. la orice. Nu contează ce răspundem, trebuie să răspundem. Da, nu, e ok să zici nu știu. Ok, da. Și pe scurt, mi s-a părut foarte interesant contrastul ăsta între contextul de idee pe care îl ai și cât de dispus poți să fii să uh, înfrunți până la mă, realitatea în ceea ce privește afirmațiile tale în funcție de cât de apropiate și cât de, zicem, uh, intrinseci sunt credințele respective sau ideile respective pentru persoana respectivă. Că na, și oamenii ăștia care sunt conspiraționi și poate că au investit destul de mult. Apropo, unul dintre cei care nu și-a schimbat părerea dintre conspiraționi și legat de atentat era un tip care era foarte, era un activist politic. Uh-huh. Un grup care era ceva de genul că să fie lumea foarte conștientă că cei în poziții publice și companiile sunt uh, uh, trebuie să fie responsabili, știi? public și așa mai departe. Adică era clar că avea o investiție foarte mare și proporțional cu investiția lui nu a putut să renunțe la propriile lui idei. Da, e, așa e, este chestiune care îți întărește, întărește exact. poziția. Bun. Și dacă să zicem că te pune pe gânduri, nu te lași convins de da, ce... Da. Da. da, cam atâta la, la subiectul ăsta. Eu aș zice că nu a fost o aberație prea puternică, adică nu a fost... Poziile nu au fost prea aberante, dar cred că presa a aberat totuși în, în contextul ăsta. Și am înțeles că un român a, invest, a inventat un dispozitiv care reduce consumul de gaz cu până la 
Nu știu cât la sută, 30% zice aici, da. Este o chestiune interesantă, nu, nu, nu știu să mă pronunț în acest moment dacă este sau nu o... Aiureală? Doar, doar o, de asta, o, un comunicat de presă, da. comunicat de presă care a fost copiat și trans, transmis ca și, uh, și, ca și știre. Hai să vă spun textul. Un inventator român pe numele său Bogdan Dobrică a inventat un termostat inteligent care poate reduce cu 3% facturile la gaze. Dispozitivul funcționează cu senzor, wireless de temperatură, dar este conta și la internet și la alte baze de date, astfel încât poate stabili cu exactitate funcții de transfer termic, eficiență izolației existente și poate regla o temperatură constantă, reducând riscul de apariție grasiei sau umidității. Gadgetul folosește protocolul Open Therm, implementat în 99,5 din, din centralele termice. Uh, bun. Com, com, se face o comparație cu Google, nu cu Google, cu Nest, care este un termostat inteligent uh, recent cumpărat de Google. <coughs> uh, mă rog, termostatul face o chestiune foarte simplă. Uh, îți învață programul cu niște senzori de mișcare, de uh, temperatură și Ulterior nu mai trebuie să-ți bați capul cu setarea termostatului, stai așa că să dau mai să fie mai cald, să fie mai frig, să fie așa. Când ești plecat de acasă nu arde gazul degeaba, să zic așa. Dacă e o centrală pe gaz, da, chiar da. nu arde. Nu arde gaz degeaba sau păstrezi temperatura constantă sau în momentul în care te apropii, te apropii de casă, poți să spui, măi, dacă sunt undeva la 10 minute de casă, bagă mai tare să fie cald când ajung. Toate aceste lucruri sunt o, o parte din ce se numește Internet of Things, conectarea la internet a multiplor device-uri care pot primi funcții suplimentare dacă sunt controlate din internet. Exemple sunt multiple, de exemplu, aparatul care face cafea, dacă simte că te ridica din pat pentru că ți s-a mișcat brățara de la mână care îți monitorează somnul, începe să fac cafeaua. Până te duci tu la baie, și dacă cafea s-a făcut și e caldă. Adică ideile, ca să zic așa, pot fi foarte multe, în care poți să automatizezi și să uh, creezi din, din tehnologie uh, mai mult diverse, confort. Mai mult confort, da. Mai, na, <laughs> să, să ne simțim mai bine la noi în casă. Uh, și asta este și ideea de bază, cred, a, a termostatului inteligent făcut de către Bogdan Dobrică. Uh, dar Textul ăsta pe care îl spun aici nu-l înțeleg. Îmbinând concepte inovatoare derivate din teoria jocurilor dezvoltate de John Nash, laureat Nobel și protagonistul filmului A Beautiful Mind, Temnet, sistemul inteligent integrat de control centralor termice, individuale din blocuri de locuințe, asta e al lor, presupun Temnet, presupun că e sistemul lor, că nu are nici virgulele corecte, nu mi-e foarte dificil să-mi dau seama ce spune. Permite reducerea consumului de energie cu un procent de 15 până la 30% față de soluțiile comerciale disponibile pe piață, fără a afecta în niciun fel gradul de confort al locuințelor ales individual de, căr- de către fiecare locatar. Întrebare, al patrulea paragraf? Da. Da, evident. Da, a declarat inventatorul Bogdan Dobrică într-un comunicat. Deci, comunicatul. El va prezenta dispozitivul în cadrul turcului imobiliar Timon, care deja a avut loc. Da, acum... El nu-mi dă seama ce fel de termostat folosește dacă îl pune undeva la baza blocului și după aia uh, uh, centrala termică a blocului controlează celelalte centrale termice din 
individuale sau cum anume afectează el aspectul individual al fiecarei case. Iar dacă este ca și nest, atunci este, să zic așa, un încă un device care intră într-o listă lungă din ce se va fi în, în viitor. Este Nest, tocmai a lansat Honeywell, un device asemănător. Honeywell fiind o companie care lucrează cu, cu termostate din, de când s-au născut. Și, ca să zic așa, este complicat. Să, adică, na, nu cred că un inventor român are fondurile suficiente să se Da, probabil că, să e, se afirme, o, să zic probabil că e o implementare bazată pe diverse circuite, plăci și, și da, alte da. lucruri Acum, făcute în România. Da, da, nu pot să spun că nu ar fi posibil. Poate să scazi consumul de gaz, nu cu 5-3%, dacă în anumite cazuri extreme și în condiții de laborator, poate că ai reușit să scazi. Cu... Sau poate că există anumite persoane care sunt la marginea extremă a spectrului, unde, unde ai zicem, poate economie de 50%, că e cineva care uită să oprească căldura și o adorme cu căldura pornită și apoi la 27 de grade toată ziua și da, și uită da. noaptea se trezește plin de transpirație să oprească în central la 3 noaptea și ar fi putut să se oprească automat la nu știu, poate la 12 seara. sau la 10 seara. Da, adică în anumite cazuri extreme e posibil să faci super economii, exact. dar un termostat, în mod normal un termostat, ce face? Monitorizează temperatura din casă. Și zice, ok, ăsta m-a pus, la, m-a pus la 20 de grade, deci trebuie să-i dau constant 20 de grade. Bun. Ia să cât e acum, 19. Uș, ia să pornim ăsta să cresc un grad. Zbanc, s-au făcut? S-au făcut? S-au făcut? Da, bun, ne oprim acum. Da. Și asta e tot, asta este tot principiu. Acum, ce face Nest, cum pe l-am menționat mai devreme, este un pic mai fancy și mai uh, consumer da, friendly. Dar de detaliu. Asta e baza. Da, ok. Deci, pe scurt, da, succes la vânzare, ca să zicem așa. De ce a presa aberat? Pentru că, da, nu știu dacă poți să-i zici neapărat unui inventator. Trebuie să fie, adică, da, mai degrabă un uh, întreprinzător sau un da, ceva da, de genul ăsta. Da, să faci antreprenor. Da, antreprenor, adică nu... Nu știu dacă e potrivit termenul de inventator. Inventatorul, prin principiu, inventează chestii noi care nu există, da. care nu existau înainte. Dacă asta e inventat de cu trei ani de, da. sau de când s-a făcut nestul. A, și inventat. ca să încheiem acest episod minunat cu OZN-uri, Feng Shui și, nu știu, supercomputere care, <laughs> care super măsoară temperatura. <laughs> Așa, încheiem cu un subiect și un citat, scuze care ne spune așa, că un intelectual este o persoană care a găsit ceva mai interesant decât sexul. True. Aldous Huxley. Evident, înainte de a încheia, vă mulțumim că ne ascultați. Ca de obicei, așteptăm sugestii pentru podcastul nostru, la podcast.ro. Puteți să ne scrieți pe site, pe pagina de Facebook, ne cerem scuze pentru întârzieri. Sperăm da. că nu o să se mai repete, dar știm cu siguranță că o să se mai repete. <laughs> Așa că facem promisiuni goale. Așa că facem promisiuni goale <laughs> și, nu știu, poate mai puneți un review pe iTunes, pe Spotify, spuneți la, la bunicul sau la bunica să ne asculte, deși nu o să înțeleagă bunicul ce la podcast, poate explicați Îi voi. Dați și... un telefon modern și dați niște căști, înțelegeți până la urmă. Da. A, cu astea am fost eu, Eddie. Și eu, video. Vă urăm uh, o... Două săptămâni, vreo două săptămâni plăcute, la reauzire, rămâneți ce
puteți asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.